0: Buenas, esto es Contexto Global, somos Brenda Marela.
1: Yo soy Karen Ponce. Y yo soy Gonzalo Dinamarca.
0: Y les traemos las principales noticias y conflictos del mundo en la primera mitad de mayo del 2021. Entre las principales noticias tenemos, por un lado, el tema de liberar las patentes de las vacunas contra el COVID-19. La iniciativa es impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien propone liberar las patentes para aumentar la producción de las vacunas y que así puedan llegar a los países más necesitados. Desde Europa, las críticas no tardaron en llegar, encabezadas por la canciller alemana Angela Merkel y apoyadas, por supuesto, por las farmacéuticas. Este grupo afirma que liberar las patentes no va a resolver los problemas de abastecimiento ya que los países más vulnerables no tendrían la capacidad para producirlas y afirma además que el rumbo a seguir debe ser la reactivación del comercio mundial de las vacunas. Por otra parte, siguen las hostilidades entre Israel y el grupo terrorista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Desde el 13 de mayo de 2021, con el final del Ramadán, comienzan las hostilidades. El momento más álgido fue el ataque con cohetes desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, que fue repelido en gran parte por el Domo de Hierro, que es una tecnología militar específicamente elaborada para interceptar cohetes. Y la ofensiva continuó con una respuesta israelí y terrestre y aérea sobre la Franja, sobre la franja de Gaza. También continúan las protestas en Colombia debido a la reforma tributaria. En especial en el municipio de Cali, la violencia se extremó y se pidió al presidente Iván Duque que inicie conversaciones para finalizar el conflicto con los manifestantes. Esta noticia nos da el pie para profundizar qué es lo que ocurre en Colombia. Karen, ¿por qué comenzaron las protestas?
1: Bien, las protestas en Colombia se iniciaron a raíz de que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentara al Congreso un proyecto de reforma caratulado Ley de Solidaridad Sostenible, esto fue la gota que rebalsó el vaso. Sin embargo, no es la única causa de las manifestaciones. El descontento social viene desde un tiempo atrás. Ya el 21 de noviembre del 2019 se había vivido algo parecido. El pueblo había salido a las calles a reclamar por la desigualdad reinante y por la disconformidad con las políticas de Iván Duque.
0: ¿Qué implica esta ley de solidaridad sostenible? Y
1: En primer lugar, la reforma buscaba verse como un alivio para el pueblo colombiano. Sin embargo, el rechazo fue generalizado en la sociedad ya que proponía una serie de puntos que empeorarían la situación económica de la ya dañada clase media. Una vez presentada al Congreso, buscaba ampliar, por un lado, la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda de Colombia genere aún más pérdidas en los mercados internacionales, además de establecer una renta básica. Por un lado, que se busque evitar el aumento de la deuda de colombiana es un objetivo favorable, ya que la confianza en el país a nivel internacional aumentaría y por lo tanto generaría una mayor cantidad de inversiones, que de lo contrario se o ni siquiera pensarían en llegar al país. Asimismo, se buscaría crear un fondo de recaudación para el cuidado del medio ambiente, que también es considerado un objetivo positivo. Por otra parte, que se amplíe la base de recaudación es un perjuicio que iría en detrimento de la clase media, porque se comenzaría a tributar desde sueldos más pequeños, siendo que la mayor parte de la población de este país se caracteriza por ser de clase media trabajadora. Otro punto negativo es el de establecer una renta básica, porque se buscaría institucionalizarla, es decir, reconocer su existencia legal, y esto llevaría a que todos los ciudadanos por igual, tanto pobres como ricos, reciban regularmente un monto sin nada a cambio, independientemente de que la persona quiera, pueda o no trabajar. Con esto se llega al punto irreversible en el que la clase media sufrirá un golpe devastador, del cual no podía recuperarse. En la práctica, si se le quita ese dinero a la clase media para que después este sea otorgado en forma de cuota regular, sería el primer paso en el camino de la pobreza
0: para muchas personas. Hasta acá sabemos que esta ley fue el punto inicial de las protestas en Colombia, pero después hubo un anuncio del presidente Van Duque. Este anuncio lo que proponía es que se iba a posponer el tratamiento de la Ley de Solidaridad Sostenible. Gonzalo, entonces, explícanos por favor por qué continuaron los reclamos de los colombianos.
2: El reclamo en contra de la reforma tributaria fue la gota que rebalsó el vaso y al que se le fueron sumando con el paso de los días otros más que fue que solicitaban anteriormente, como la reforma de la salud y de la pensión que proponía una regionalización del sistema de salud, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas, además de contemplar nuevos mecanismos de pago y contratación y la creación de un fondo de investigación en salud. También se protestaba por los incumplimientos de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC como también la matanza y desaparición de líderes políticos y sociales, como también el, el mal manejo de la pandemia, producto de la corrupción y la insuficiencia en subsidios y la atención que les recibía la población, y el manejo de la del Plan Nacional de la Vacunación, llevado a cabo con atraso y con poca transparencia, en comparación con otros países de Latinoamérica. Y a todo esto se le agrega la compra que hizo el Estado Nacional de material bélico, ya que se hizo un gasto a través de la adquisición de 12 aviones de combate por un valor de 14 millones de billones de pesos colombianos. Como también la compra de 32 tanquetas, vehículos blindados, para el escuadrón móvil antidisturbio y el refuerzo de las mismas. Y por ello se le sumó un reclamo que es la completa reforma de la Policía Nacional y el desmonte del ESMA.
0: También sabemos, conocemos que las reformas que intentó aplicar el gobierno colombiano iban a impactar directamente en la sociedad colombiana. ¿Cómo se puede observar este impacto? ¿Cómo es la situación de la sociedad en Colombia?
1: Esta reforma afecta a la sociedad ya que los beneficios serían mínimos para el conjunto de la población porque al fin y al cabo se esperaba recaudar un 73% proveniente de las personas y solo el restante de las empresas. Según declaraciones del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que renunció tras la polémica que tuvo el proyecto sumado al pedido de la población que exigía su renuncia. Con respecto a la situación de la sociedad colombiana, esta se ve sumergida en una crisis sin precedentes, porque además de la reforma, el débil manejo de la crisis sanitaria generó descontento que llevó a una seguilla de paros y manifestaciones en todo el país, que vienen en consonancia con las marchas 21 de noviembre del 2019, en que las personas ya reclamaban por una Colombia más igualitaria y por la disminución de la pobreza, pero que habían quedado relegadas por el brote
0: de coronavirus. Y ante esta situación, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Iván Duque?
2: La respuesta del gobierno a la manifestación en que en una, una primera instancia estas fueron pacíficas fue de represión, con la actuación de las fuerzas de seguridad, principalmente el escuadrón móvil antidisturbio del ESMA, y el decreto de toque de queda en la mayoría de las ciudades.
0: Hagamos un paréntesis acá, ¿qué es esto del ESMA y qué es lo que hace? ¿Cuál es el rol que cumple?
2: El escuadrón móvil antidisturbio, que se ha es llamado ESMA, es una unidad especi especial integrada por unos 3500 policías que están distribuidos en 23 escuadrones especializados en antidisturbios, su función principal es lograr mantener una situación de normalidad dentro de la vida rutinaria de la sociedad. Por estos motivos, su acción corresponde a la prevención, el control y la restauración del orden. Es importante aclarar que hay una gran diferencia entre el ESMAD y la policía convencional. El ESMAD está entrenado psicológicamente y físicamente para resistir las presiones de las manifestaciones y están equipados con armaduras corporales que van de los hombros hasta los pies, pasamontañas junto a máscaras protectoras o máscaras gas y el escudo antimotines. Y como armamento disuasivo o arma no letal, disponen de gas lacrimógeno, gas pimienta, bastones tonfas que son palos negros y las escopetas con municiones no letales, de, que pueden disponer de bala de goma como monoposta como balas de perdigones. Y los vehículos antidisturbios que se componen pueden ser de dos tipos, móviles de, de, de ligeros que pueden utilización de caballos, como también el uso de transportes blindados que, pueden, que son llamadas tanquetas también que pueden ser para transporte de los efectivos, tanto para el envío como la retirada, como también la utilización de estos en la parte superior de tanques de cañones con agua. Pueden ser uno o dos. La función que cumple dentro de este conflicto este grupo es de reprimir las protestas sociales bajo las órdenes del gobierno colombiano.
0: Bueno, ya vamos a seguir ampliando sobre este tema, pero antes les queríamos traer una reflexión. Afuera del aire estuvimos pensando el conflicto entre el pueblo y el gobierno colombiano desde una mirada más constructivista, si se quiere. ¿Qué podemos, ¿Qué podemos comentar al respecto, Karen?
1: Puedo decir que las sociedades, y en particular la sociedad colombiana, comparten valores, que a su vez conforman una estructura, y dicha estructura lleva a ejercer una fuerte presión en los políticos de turno, es decir, condicionan en cierta forma la acción política. Por otra parte, las identidades garantizan cierta estabilidad dentro de la sociedad, porque hacen previsible el comportamiento de sus actores y, de este modo, contribuyen al mantenimiento del orden. En el caso de Colombia particularmente, se puede ver cómo las identidades de todos los actores que forman el conjunto de la denominada clase media se están viendo desdibujadas y están perdiendo sentido en un marco de cada vez mayor inestabilidad e incertidumbre. Aquí también cobran relevancia los intereses de los actores que son moldeados según sus identidades y lo hacen de forma socialmente diferenciada para cada uno de ellos. Si seguimos a Alexander Wendt, de esta estructura dependerá a su vez la naturaleza de sus relaciones que en este caso se han transformado en conflictivas justamente por la violencia ejercida contra los manifestantes. Por otro lado, lo material influye también porque genera un cierto tipo de comportamiento o reacción ante ciertos sucesos. Ya desde 2019 se observaba en la sociedad un cansancio que la llegada de la pandemia ha emperado. Se hace sentir en gran profundidad la desigualdad que hay dentro del país, ya que en este sentido Colombia es uno de los países que lidera el ranking dentro de América Latina, específicamente es el, ocupa el tercer puesto. Actualmente con el proyecto de reforma tributaria, que estrictamente de recursos materiales se trata, la población, ha tenido, la población ha sentido el descaro de la clase dirigente que ha logrado materializar sus intereses disfrazados erróneamente de un bien para la ciudadanía.
0: Entonces estamos en una situación de crisis de confianza, tanto en el gobierno como en las fuerzas de seguridad colombianas. Pero esto no es la primera vez que ocurre, porque el rol, el rol del ESMA fue criticado duramente ya en ocasiones anteriores.
2: Así es, no es la primera vez que hay desconfianza de las fuerzas de seguridad colombianas Desde su creación en 1999, el ESMA es duramente criticado por su forma agresiva y poco práctica de actuar, frente a grandes movilizaciones o para sí mismo apaciguar a grupos menores violentos. Hasta la actualidad, esta fuerza cuenta con un gran número de denuncias por dejar graves heridos y lamentablemente hasta muertos. Hasta el año 2019 se contaba que por mala praxis del ESMA, estos habían sido los autores de 20, 34 muertes en pleno ejercicio de derecho de protesta. Entre ellos se cuenta el mayor número entre miembros de los pueblos originarios, siendo otro de los casos que más impacto generó fue el de un joven de 15 años asesinado tras el impacto de una vara de gas lacrimógeno y las consecutivas golpizas de varios agentes antidisturbios, como también el de un joven de 18 años que fue herido por un disparo directo a la cabeza durante una protesta en el 2019, cuya munición tipo Big Bang le causó un trauma en el cráneo que le ocasionó la muerte. Ahora, en las protestas actuales, estas fuerzas pusieron en funcionamiento un arma que puso en la mira a Colombia por la gravedad de su utilización. Esta arma es un lanzador para 30 proyectiles de 38 milímetros llamado Venom, que va instalado en la parte superior de las tanquetas y los estándares indican que se puede usar desde esa altura para disuadir a los disturbios. Durante las manifestaciones, el Lesmas usó el lanzador directo contra los manifestantes, lo que generó caos no solamente psicológico, sino también graves lesiones, lo que claramente va en contra de los derechos humanos y del ciudadano.
0: Hay múltiples videos en internet que registran este mal uso de Venom y ponen al gobierno de Colombia y a sus fuerzas de seguridad en una situación muy compleja. Sabemos también que es complicado dar una solución integral al conflicto desde este lugar, pero para ustedes, ¿por dónde podríamos empezar?
1: Y es muy difícil decir cuáles pueden ser las soluciones estando tan lejos del lugar de los hechos. No es lo mismo estar viviendo actualmente en Colombia y vivir en carne propia lo que vive el pueblo colombiano. Sin embargo, un hecho factible para que el país pueda recobrar la calma sería mediante un cambio profundo en las estructuras existentes, que comenzaría con la reestructuración de la clase política dirigente, que pueda consolidar un alivio para la clase media, asimismo que pueda disminuir la pobreza, sin que nadie resulte afectado en el, cual, en el actual contexto de pandemia. Buscando de este modo eliminar al máximo los efectos negativos, porque con la mera represión y el uso sistemático de la violencia, sin que medie el diálogo, no se, po no se podría llegar a ninguna parte.
0: Bueno, hasta acá llegamos con esto y, y con el deseo de que este conflicto se solucione con rapidez. Finalizamos el primer podcast de Contexto Global. Próximamente les vamos a traer una nueva edición, estén atentos. Yo soy Brenda Marela. Yo soy Karen Ponce.
1: Yo soy Gonzalo Dinamarca. Y
0: esto fue Contexto Global.